0: Jag tycker ju det roligaste är när jag får sätta ihop bilderna sen. När jag verkligen se att det blir någonting. Mycket av det andra är lite plågsamt ibland. Men just den collagebiten att klippa, limma, sy, såga, spika så att det blir en bild. Det tycker jag är kul.
1: arbeta arbetar konstnärer runt om i landet med grafik idag? Följ med oss på Grafikens hus som är ett museum och en mötesplats för konstformen grafik i Stadetälje där vi besöker olika intressanta verkstäder där grafiken står i centrum. Idag tar vi med er till Idun Balsyséns ateljé och fördjupar oss i hur hon med ganska enkla medel jobbar med grafik. Att hon trycker för hand utan några stora tryckpressar och friheten det innebär att ha allt material nära till hands. Det här är Grafikens hus podcast och jag heter Anna Henriksson.
0: Här ska vi gå. Och där är projektrummet där jag ibland jobbar. Och så till höger igen. Och här är min ateljé. Det är två rum, men den lilla första här är mest ett lager. Ja, jag har väldigt mycket grejer här helt enkelt.
1: Vi har idag åkt till Västberga Industriområde i Stockholm. Närmare bestämt Västberga allen där konstnären iden Balzer Sen har sin atelé.
0: Och Här är mitt skrivbord. Där jag har min symaskin och ytterligare ett skrivbord med en skärbräda och tryck som jag inte har gjort kollage på en. Här ser ni tre fönster med utsikt till Västberga industriområde. Det är här som man skapar sin bildvärld. Ofta kvinnogestalter
1: där blicken är vänd bortåt och kroppen, ryggtavlan, vittnar om en slags inre resa. Men även hundar och hästar är en del av hennes landskap. En slags ögonblicksbilder frysta i tiden.
0: Och Sen har jag ganska mycket olika plywoodskivor runt omkring i hela rummet.
1: På stora plywoodskivor tecknar och hugger de fram sina verk. Träsnitt jobbar de med i huvudsak, men även torrnål. När vi är på plats har Iden precis öppnat en separatutställning på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm. Flera månader har gått åt till att skapa nya, storskaliga verk. Och nu har de precis flyttat ut från ateljén. Hej Idun! Hej! Hur såg det ut här i ateljén när du var mitt i produktionen?
0: Eh, alltså det var ju väldigt mycket grejer överallt. Jag försöker ju liksom separera att jag håller på med en fas i tekniken och åtgången. Så jag hade under en ganska lång period eh, karvat fram de här motiven i plywoodskivorna. Eh, och så sen håller jag på ganska länge intills, för inte så länge sedan med, med att trycka på tyg. I tillägg till min atelé så, så finns det ett projektrum här som man kan hyra sig in i som jag använder som tryckrum. Och så sen efter att jag hade tryckt eh, alla motiven på tyg så kunde jag då börja dels såga i plywoodstockarna i min atelé för att skapa de här assemblagerna. Och dels eh, klippa och sy i projektrummet för att skapa tygcollagen.
1: Så då vet du redan från början ungefär hur många verk det ska
0: bli då eftersom att det kör
1: samma del som du sa. Att det först hugger, sen
0: trycker, sen... Ja precis, jag försöker strukturera det ganska tydligt bara för att det är så svårt med utrymmet för att det tar så mycket plats. Mm. Men, men det här textila materialet det har ju fördelen att det tar ju upp väldigt, väldigt lite plats även fast det kan vara väldigt stort format så där kan jag vara ganska fri så jag har, jag har kvar ganska många här collagebitar så att säga från samma process som jag kan göra fler verk av sen nu men just nu tar jag det lite lugnare
1: Ja, för Hur känns det i kroppen när en sån här omfattande process
0: är över? Det är så fysiskt det där du gör. Ja, men jag går ganska ofta till sjukgymnast. Men det är jo, men det är ganska jobbigt på många sätt. Jag undrar liksom när jag ska sluta göra det. Men det är också så där kul att få den relationen till materialet. Att det är så omfattande. Och så tycker jag att det är roligt på många sätt att jag liksom inte kan ha överblick någonsin att det är lite skönt att jag kan se hur det ser ut när det är på galleriet att jag inte behöver hantera det varje dag just det, för att
1: då för att de här rummen är ju inte så jättestora om man då jämför med ett gallerirum för du kan inte se hela produktionen framför dig på samma gång
0: nej precis, det är många som tror att jag har en jättestor atelé, men min atelé är ju faktiskt bara 28 kvadratmeter och sen alltså ytterligare då ett projektrum på 20 kvadratmeter så jag kan inte se hela bilden förrän jag har en utställning eller alltså jag kan ju få en en känsla om det är en bra komposition eller så, men det är ju det är så mycket grejer överallt och det är svårt att överblicka.
1: Har, har det alltid varit så? Alltså, eller hur? hur är, det, är, är det en process du, som du har sedan tidigare helt enkelt? Eller n- när du gick upp i skala var det då som det liksom blev det där oöverblickbara?
0: Ja, jag har alltid varit dragen till den där processartade med just träsnitt i så stort format att det är liksom um, att jag inte har så mycket kontroll över det att det på en, många sätt alltid kommer se ut som ett träsnitt att det är inte, jag kan inte kontrollera det uh, innan jag gjorde träsnitt så gjorde jag ju väldigt stora teckningar men, men jag bara upptäckte att trä var mer lämpligt om man skulle göra stora grejer. När jag har kommit fram till det efter många experiment, att det passar mig väldigt bra.
1: Mm. Ja, för du var ju även en av konstnärerna som var med- i grafikens husprojekt Generation Grafik- där konstnärer från olika generationer kommer att mötas- och dela kunskap med varandra. Men just det du är lite inne på här- vad är det just med grafiken som tilltalar dig som uttryck? Vad, hur och när upptäckte
0: du den? Jag har ju hållit på med grafik sedan jag var barn. I och med att min mamma är konstnär så fick jag liksom låna verktyg och sånt där. Jag gjorde sådana där linoleumsnitt med spegel, text där jag var 11 och så. Mm. E- och så har jag alltid tecknat väldigt mycket. Så det är ju, um, jag har alltid bara dragen mot det svartvita. Att det inte behöver vara färg utan det kan vara bara form och sträck och sen när jag gick på förberedandes konstskola innan jag började plugga så så, så, där fanns det en grafikverkstad som var liksom ett ett separat rum det var alltid väldigt mycket människor överallt på den skolan och jag tyckte att det var någonting skönt med att bara stänga dörren i grafikkällaren och bara vara där och trycka själv
1: För där var det inte lika mycket människor heller då?
0: (laughs) Nej, nej, där fick man vara själv och det är så, så är det ju ofta på grafikverkstäder alltså det är ju inte det mest populära tekniken om man säger så på en vilken som helst konsthögskola. Så jag gillar den där idén om att stänga dörren och bara vara själv i verkstaden. Men det är också det här med att man kan nöda sig in så mycket i sådana här olika tekniker när det kommer till grafik. Att liksom... Nej, men jag har ju alltid gillat materialhantverk och grafik är ett lämpligt sätt att få ut trycka det på för att det finns så mycket liksom att det gör så mycket skillnad vilken viskositet färgen har och sånt där som alltså jag tycker det är roligt att kunna Vad är färgviskositet? Det förklarar hur seg färgen är Inom grafik så brukar man ofta säga att den kan vara kort eller lång som då betecknar om man har en spatel, om man drar den ut så kan man dra den långt eller kort och det är viktigt eh, ja, särskilt om man ska trycka många färger. För då vill man att den ska bli segare och segare för att den ska fästa. Mm. Eh, det är viktigt för mig i relation till att jag trycker för hand. Och då är det färgens konsistens eh, som avgör om det blir ett bra tryck eller inte.
1: Ofta. Mm. Och ska den vara lång eller kort i för dig?
0: För mig ska den vara lång. lång. Alltså. Ja. Ja, mm. Den ska vara klibbig, kan man säga. lite som lim. Nu
1: står vi i din ateljé. Berätta, du ska sätta igång med en process här.
0: Ja, nu tänkte jag trycka det här verket som står här borta. Det är en del av en offentlig gestaltning i Göteborg som jag inte har tänkt trycka. Men vi får se och se om det blir bra. Nu tar jag fram den här färgutskivan så kommer jag släppa den ner på golvet.
1: Han ser att du är vana här ska skriva. Ja, men jag har blivit ganska bra på värda saker det här länet.
0: Nu plockar jag fram lite färg. Den här färgen har jag faktiskt gjort själv. Hur då? Jag har blandat pigment med en akryl emulation. Det blir inte alltid jättebra, men jag tänkte att testa. Nu rör jag så att den har skilt sig, så att jag måste blanda den om igen. Svart. Svartgrå skulle jag säga. Så sen... Och vad är
1: det för motiv vi ser här?
0: Det är ett, ett lövverk. Det ska vara som ett lövverk med fåglar. Så det här är då en gren med lite blad. Och nu ska jag hälla den här på så nu kanske det skvätter lite grann. Ja, nu har jag hällt färg på bilden så nu ska jag valsa den så att det blir jämnt.
1: Du utbildade utbildad i Bergen på konstskolan där och sen tog du master på konstfack. Hur har de olika skolorna påverkat ditt konstnärskap?
0: Ja, alltså, konstskolan i Bergen och konstfack är egentligen ganska lika på många sätt. Till skillnad från många andra konstskolor så är det obligatoriska kurser och så vidare. Men att i Bergen så var det väldigt mycket obligatoriska kurser i med olika tekniker. Och på konstfak var det snarare sådär obligatorisk workshop i konstteori.
1: Mm.
0: Så jag, alltså jag blev extremt skicklig teknisk av att gå i Bergen. Det var liksom inte möjligt att inte bli det. Det var helt enkelt liksom obligatoriskt att lära sig färgviskositet och... Ja, ätsning och screentryck och mm. allt och där. Men passade det dig då ganska bra, helt enkelt? Eh, ja, det gjorde ju det. Men samtidigt så var det ju lite... Jo- alltså det, det är ju alltid lite jobbigt när man blir tvungen att göra någonting. Så jag tyckte det var skönt att göra master på konst. För där var det ingen sån där teknik... Eh, alltså det var väldigt ospecifikt när det kom till tekniker. Man kunde ju göra i princip vad som helst. Och det tyckte jag var ganska skönt. För då var ju ändå... Sådär att jag inte behövde lära mig några fler tekniker. Och att man fick en egen otellé. Det var ju också viktigt. Arbetsrum.
1: Ja. Uh. Din bildvärld. Hur, hur hittar du den? Och hur kom de här kvinnogelstalterna och landskapen till dig?
0: Alltså jag, ju, jag tittar ju på massa olika saker för att hitta inspiration. Jag, jag har ju tittat väldigt mycket på film och så. Och um, väldigt intresserad av high school filmer. Och vilken typ av alltså olika stereotyper. Också i konsthistorien, liksom hur unga kvinnor framställs. Och så sen är jag väldigt intresserad av kroppsspråk. Gester som kanske ser normala ut men som är lite udda eller obekväma. Och jobbar med förlag? Och... Ja, jag brukar ju hacka efter foton. Eller ofta en kombination av flera olika foton. Till exempel screenshots från filmer.
1: Hur för över dem på plywooden.
0: Alltså Jag gör en lös teckning som jag sedan projicerar upp på Pleiwooden. Mm. E, och då e, tuschar jag den. Och så sen lägger jag ett yt- ytterligare lager tusch över hela Pleiwooden. Så att jag ska se vart jag ska karva. Så det är en ganska enkel teckning. Det är liksom bara... Linjen som går längst ut i en figur.
1: Mm. Är det några moment som du alltid inkluderar i processen? Om man
0: tänker i de textila kollagen. Jag trycker ju dem alltid på samma sätt. Alltså när det kommer till tryckningarna är jag ju inte så experimentell. Utan där har jag ju hittat en, en, ett sätt som vi vet funkar.
1: Ja, du jobbar
0: med en sån här bären eller baren. Ja, exakt. Kan du förklara vad det är? Det är alltså, om man har gjort den här skedtekniken med linoleumsnitt så påminner det lite grann. En, en börn är en, nästan som en kudde men med ett handtag. Man då, om man har sin plywoodstock som man rullar med färg och så lägger man textilet på toppen av det och så gnuggar man. På baksidan av textilet med baren. För att överföra motivet.
1: Mm, och det är också. Alltså, en anledning till att vi är här idag. Är just också att du jobbar med dina tryck. I din ateljé. Och du gör allting här. Du är ju inte i, i en traditionell grafikverkstad. Och, och jobbar med tryckpressar. Utan det är ju. Det är ganska enkla verktyg. Som du jobbar med. Även om det här är. Ja. Det är ett specifikt verktyg men det krävs ingen tryckpress i alla fall. Mer än din kraft, handkraft. Mm. Mm. Hur kom du in på att du skulle göra
0: grafik med enkla medel så att säga? Mina plywoodstockar får ju inte plats i en traditionell grafikpress. Alltså det finns ju några som är tillräckligt stora. Men det finns ju inte så många av dem runt omkring. Det finns en på Cocovai i Bohuslän som jag har tryckt på några gånger. Men det, det är ju liksom för hand som gäller om man vill ha det i så stort format. Och så, sen tycker jag också om att hålla det enkelt. Att det skulle liksom, transportera träsnitt till en verkstad skulle vara ett så himla omständigt extra moment i processen. att då är det bättre att bara göra det för hand även om det kanske blir lite jobbigare. Jag tycker ju om att vara ganska självgående. Bara liksom, att jag kan göra den när det passar mig utan att behöva boka någon tid i någon verkstaden eller så. tycker jag om. Ja, nu ska jag sprida den lite grann så att den överförs till tyget Vad är det för material och verktyg som du alltid har till hands? Eh, ja, men det är ju knivarna som är viktigast. Jag har ju lite olika typer av stämjärn och eh, det här heter soppkniv på norska, men jag vet inte riktigt vad som är. Ja, men det är en klassisk linosnittkniv helt enkelt. Sen har jag ju också eh, en mekanisk kniv som är ganska bra att använda om jag använder. Om jag kör med väldigt hårt trä. Det är en power carver. Mm,
1: så du slipper
0: jobba bara med handkraft? Precis. Och så sen har jag ju ganska mycket sågar. För att bearbeta skivorna. Ibland bearbetar jag dem innan jag karvar för att jag sågar dem mindre. Fabrikstorleken på plywooden kan ju vara lite utmanande ibland. Så har jag förberett lite blott tyg. Som jag viker ut över Tröskivan Och nu har det redan börjat blöda lite igenom Så knuggar jag på bastiden med min baren Så kan man se något på på en gång När det kommer igenom på tyget.
1: det är ofta ganska mörka toner eller nu rätt och, Ja, men det går att den mörka skalan, hur, hur kommer det sig?
0: Ja men jag, jag gillar ju mörker så mm. <laughs> eh, förut gjorde jag ju nästan bara svartvit så det där med färg är ju ganska nytt och jag, jag tycker om alltså jag är lite petig när det kommer till pigment också, jag tycker inte om opaka pigment, jag tycker om transparenta pigment och de Ja, I och med att jag inte tillför något vitt så blir det ofta ganska mörkt.
1: Du brukar ju teckna upp först. Mm. Eh, och sen så
0: går du vidare med knivarna.
1: Hur lång del av processen är, består det av?
0: Teckningen går jag ju, ju väldigt, väldigt snabbt. Då brukar jag alltid... Eller så, alltså jag projicerar ju upp små skisser, som jag nämnde. Alltså jag tycker inte så mycket om sådana här datorarbete. Och sånt där. Alltså den, jag försöker minimera tiden med projektorn. Så då gör jag kanske såna här tio såna här stockar på en gång. Det är ju karvandet som tar tid då. Det kan ju ta några veckor. Beroende på hur säker jag är på kompositionen och så.
1: På en bild?
0: Ja, precis. Men jag gör ju flera samtidigt också, oftast. Alltså jag gör kanske tio i taget. Som jag går mellan. Jag tycker liksom att det blir bäst så. Så kan jag ställa, alltså ställa de halvfärdiga upp mot väggen och titta på dem. Nu ser det ut att vara överfört så nu lyfter jag bort tyget. Så. Hänger det till tork över en annan färgotskiva. Sen måste det torka i ett par dagar. Och så sen... Jag gör då ytterligare tryck med andra plajotskivor. Och när jag tycker att jag har tillräckligt många så börjar jag göra kollager på dem. Ja, ungefär så.
1: Den där skalan som du jobbar är ju många gånger större än ett till ett. Du berättar lite här vad det gör med dig under processen. Att du inte kan se helheten och att det var någonting du hade liksom experimenterat fram. Och, kan du berätta lite om det?
0: Ja, alltså... För mig när jag jobbar så handlar det väldigt mycket om distans. Att jag tycker det är ganska skönt eh, att jag inte kan se. Att det är liksom bara är ett eh, landskap på sträck. Och att jag, har liksom, jag har ju något omriss på plywoodskivan men jag kan liksom inte se figuren. Men jag vet ungefär vart det ska vara ljust och vart det ska vara mörkt. Och sen är jag ju väldigt intresserad av det här fysiska med verken Att de är så stora att det inte går att titta bort liksom men också jag menar att det är skönt för mig i processen och inte vara så att jag kan bli lite överraskad över mig själv fortfarande.
1: Hur kom det sig att du började jobba med textil?
0: Jag till en början var det ju för att jag inte fick, jag lyckades inte med papper. I och med att det alltid gick sönder när jag gick upp i format. Så då köpte jag lakan, som då ofta är i samma storlek som den här standardstorleken på plywoodskivor som är 150 gånger 250 centimeter. Eh, och det passade ju väldigt bra och var, visade sig vara ganska enkelt att trycka på. Och så, sen har jag ju blivit eh, mer och mer intresserad av vad textil i sig kan användas till och så där Att det ju har en helt annan historia än papper och andra konnotationer. Och också att man kan ha liksom... Textiler kan vara olika genomskinliga och olika färger och ytor.
1: Ja, precis. För jag tänker också hur du kom... Du bygger ihop stora collage med textilen. Men är det också... De består ju av så otroligt många delar. Har du en färdig skissbild? Eller hur kommer de fram mer organiskt under
0: arbetsprocessen? I collage... Processen så brukar jag inte planera så mycket alls faktiskt. Att då försöker jag bara titta på kompositionen och se vad som blir bra. Jag brukar, alltså jag brukar lägga alla tygen i stora högar och så sorterar jag dem efter färg. Mm-hmm. Och så börjar jag kanske med en figur och så ser jag vad som kan bli spännande. Ah, ja, ja.
1: Så då börjar du kanske i ett hörn eller en del och sen så bygger du bara på. Tills ah, du har alltså,
0: den här jättestora... Bilden? Uh. Ja, jag börjar oftast i mitten. Okej. Okay. <laughs> mm. eh, nej, men det är väl ofta där man tittar först. Mm. Det här med att man just att de är så
1: stora och vissa fysiskt påtagliga rent kroppsligt som betraktare. Var det någonting som du eftersökte när du gick upp i skala? Eller var det mer det här att som du också säger nu att... att att vara nära att inte se helheten i alltså då blir det att kunna gå in i det lilla
0: eller vad det liksom betraktaren ser nej men det var väl lite båda och jag, det kommer ju också från en erfarenhet att jag själv alltid blev väldigt imponerad när jag såg såna här väldigt omslutande konstverk som liksom var väldigt stora kanske fysisk i skala men också kanske som innehåller massa olika komponenter som till exempel både skulpturer, och bild och så sen ljud också. Att det var min ingång till det. Vem tänker du på då eller vem har du? jag minns till exempel att jag såg en där jag var ganska ung så en Paul mccarty utställning på Tate. det var en hel sal med alltså, de här ketchup och senapfärgade som han gjorde. Det var också saker som skulpturer som såg ut som båtar och det var projektioner överallt och olika lager och olika material och uttryck. Ja exakt för det är ju, det är ju också ett sätt att jobba med collage på. Så...
1: Men mer rumsligt. Mm. Ja, exakt. Mm. Hur kom du in på de här alltså att du bygger de här fantastiska assemblagen då av själva plywooden. När kom det in?
0: Jo men jag har ju alltid varit intresserad av sådana här och alltid tänkt att de skulle kunna vara skulpturer även fast de inte egentligen även fast de är bilder. Jag har ju också gjort skulpturer av dem ja, ibland. Installationer stora. Ja precis mm. och så sen i fyra sommar så gjorde jag en offentlig gestaltning på en skola och då behövde jag då köpte jag en spikpistol för att installera den. Och så sen insåg jag att jag kunde använda den för att fästa ihop saker ganska lätt. Och jobba i massa lager. Det växte ju lite grann från då jag köpte min spikpistol. Eller jag kan ofta bli sådana här inspirerade verktyg och material. Och så har jag också tänkt mycket på olika ytor och blänka. Och börjat ju hälla epoxi på vissa delar av bilden. För att den ska bli väldigt blank. För vad händer då tycker du? Det blir mer rumsligt på något sätt. För att det, den här blanka ytan blir dels väldigt tillträckande. Men också lite sådär att den ser lite kroppsligt ut. Att den, jag tänker att den kanske ser lite ut som trägel eller olja eller något. Ja, att det på något sätt blir väldigt kroppsligt även fast det är plast. Mm. tycker jag är intressant. Nu har jag, jag gör ett tilltryck utan att färga in om igen då kan man få ganska sån här grå tryck som jag alltså det tekniskt sett blir det inte bra tryck men jag tycker de är intressanta ändå att motivet är upplöst liksom. Men det är också eh, nödvändigt för att eh, jag vill ju ha färga in den här träskivan sen också. Och då kan det inte vara försökt lager med färg för då syns inte groparna. så får jag ett lite mer gråaktigt tryck. Som jag hänger här till tork. Sen måste det torka i ett par dagar.
1: Kan du berätta lite om momentet där du syr textilerna? Och hur du då bygger ihop kollagen- du brukar lägga alla tryck i hög sa du
0: ja, men Om jag vet ungefär vilken figur jag vill börja med så börjar jag med den i mitten och så kan jag liksom jobba med ut i bilden Och så sen har jag kanske någon bild om att jag vill göra en som är på längdformat eller en som är i stående format och ungefär hur stor den ska vara Men annars är det ganska fritt Alltså jag har ju en symaskin men jag använder ju inte den så mycket för de stora idéerna utan det är ju handsytt alltihop jag trocklar med alltså vanlig sytråd och en skinnål som är lite vassare. För annars kan det vara ganska svårt att ta sig igenom den här tryckta ytan.
1: Du sa att jag hade många sågar. Ja, jag har väldigt många sågar.
0: Eh, ja, jag använder ju då mest den här sticksågen. Eh, den är bra att såga kurvor med. Eh, och så sen har jag ju en cirkelsåg också som är bra om man vill såga rakt och en liten cirkelsåg som är bra om man ska göra små bilder och den är också bra om man ska jobba utanför sin atleer för den är så liten
1: för de här använder du här ja Ja, precis, Det
0: det är därför det är så dammigt för att jag såg här inne också. Och så sen har jag en tigersåg. Som är den jag använder minst. Men den är bra om man vill göra ett hål mitt i en bild. Och att det ska vara ganska grovt. Jo men det, det jag investerade ganska mycket pengar förra sommaren i nya verktyg. Bara för att känna att jag kämpade ofta med sådana dåliga verktyg. Så jag köpte ett sådant här stort sätt förra sommaren. Så det hör Underlättat lite för mig. Vilken är din favoritsåg? Kanske sticksågen. Jag har också en liten sticksåg. Som är lite nättare. Den är kanske min favorit. Jag tycker om när de är lätta.
1: Hur lång tid tar det liksom från skiss till färdigt verk? Det beror lite på mitt...
0: Arbetsanda och liksom vilken typ av deadline jag har- kan också bero ganska mycket på. Men ofta så tar jag ju... Jag gör ju ett gäng bilder samtidigt- och karvar på kanske tio verk samtidigt- och så ställer jag dem uppe längs med väggen- så att jag kan titta på dem när de blir till. Och då tar det kanske ett par månader- för, ja, låt oss säga, mellan sex och tio verk. Men jag kan ju göra... En bild på en dag också om vi har riktigt bråttom. Vilket har hänt också. Mm, varför? Hur? Eh, <grycklig> Grejen var att eh, jag förstörde figuren med Fenissa. Och det var, ja, det var en av mina favoritverk i den utställningen också. Så jag tyckte det var så synd att den inte skulle få vara med. Så då karvade jag själva figuren om igen på en dag.
1: Som tidigare hade tagit?
0: Flera veckor. Men det var ju för att jag hade... Alltså vid det läget hade jag ganska bra koll på bilden. Och då var det liksom enklare att vara snabb. Jag tror också att den blev bättre än den första faktiskt. Så det lönade sig att förstöra den ändå. Vi på Grafikets hus vill ju
1: visa på alla möjligheter till att jobba med grafik. Att det inte alltid behövs en verkstad med alla möjliga tryckpressar. Utan man kan jobba som du i ateljén. Eh, vad behövs egentligen anser du för att komma igång? Om du skulle vilja
0: ge några tips. Man behöver ju knivar. Det kommer man liksom inte undan. Eh, I alla fall för att göra träsnitt. Eh, någonting att karva i. Och så sen någonting att trycka på. Och någon typ av färg. Måste det vara några speciella knivar och någon speciell färg? Eh, det, alltså det, nej, det går bra med vilken färg som helst. Det beror på hur petig man är med resultatet. Om man vill att det ska vara sådana totalt jämnt eller inte. Dräsnitsknivar kan man ju köpa ganska billigt. Man kan ju få sådana här sätt med många i på Pandur och Hobby eller alla möjliga konstnärsmaterialshandlar. De billigaste är egentligen helt okej. Okay. Ja, jag har ju lite dyrare knivar men men ja, alltså man behöver inte alls ha dyra materialer liksom. Det kan ju, man kan ju karva i sån gammalt linoleumgolv till exempel. Det är jättebra för att göra linoleumtryck mm.
1: faktiskt. Och du köpte ju lakan som du, och trycka på ja, om precis. man vill göra textil. Ja. ja, gamla lakan är också jättebra. Vilken typ av färg tänker
0: du på att man skulle kunna använda? Alltså då måste, man måste ju gå efter de här som är lite som lim så här, Akvarell funkar ju inte Men eh, akrylfärg eh, Om man ska vara sån här skicklig så kan man ju köpa de som heter blockprint För de är gjort för sådana saker De har en lite annan Alltså ofta så eh, tar det längre tid för dem att torka Så då är det lite enklare att trycka med dem
1: Vi fick bestämma. Vem skulle vi
0: i Grafikens Hus podd intervjua nästa gång? Vi eh, tror till exempel Elisif Hals vore en rolig person att intervjua. Mm, varför förklara? Nej, men hon gör eh, väldigt kol- spännande kollager på Tornål eh, som är i väldigt många lager och det är liksom lite o- o- landskap skulle jag säga. Med sådana här abstrakta former. Och ja, men väldigt intressanta rum, helt enkelt. jag undrar väldigt hur, hur hon gör dem. Mm, ja,
1: kan ta reda på det. Ja. Men tack så mycket för att vi fick komma hit
0: idag. Tack för att ni kom.
1: Grafikens hus följer ni bäst på Instagram och Facebook- Gilla oss gärna där så ser ni hur vi fortsätter vår genomvisning av grafiken och alla andra projekt vi gör i Södertälje. Vi finns såklart också på grafikenshus.se. Tack till dig som lyssnar. Vi hörs. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se